0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Aline. Olá! Sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues, a rede do Setor, e no episódio de hoje iremos discutir um tema muito interessante, que é a economia criativa. A criatividade ela não é necessariamente uma atividade econômica, mas pode tornar-se caso produza uma ideia com impacto comercial. Mas como assim? Para responder perguntas como essa, estamos com a nossa convidada super especial, que já esteve aqui algumas vezes, que é a Mônica Assis. A Mônica, ela é mestra em gestão da economia criativa e trará essa temática na ótica do varejo. Mônica, seja bem-vinda mais uma vez aqui na nossa bancada do Tanque Cheio. É sempre bom te ouvir. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, Mônica. Conta pra gente o que é economia criativa. Bom, Karen, o termo
1: economia criativa é relativamente novo. A gente começou a escutar falar há pouco tempo, né? Não é algo assim que a gente está muito no nosso vocabulário no dia a dia. Mas a criatividade não é algo novo. E se a gente para para pensar, muito menos a economia. Mas a novidade está justamente na relação entre elas. Eu vou explicar melhor. A economia está ligada à produção, à distribuição e ao consumo de bens e serviços, certo? Agora, já a criatividade, ela significa criar algo novo ou mesmo ressignificar o que já existe. Agora, a essência está em como elas se combinam, né? Eu digo aí a combinação de economia e criatividade para criar valor e gerar renda. E realmente a criatividade não é necessariamente uma atividade econômica, mas ela até pode se tornar Caso ela produza uma ideia com impacto comercial, um produto ou serviço, seja lá o que for. Agora, nós aqui no Brasil, nós temos dois exemplos clássicos de empresas que usam a criatividade para gerar valor econômico. Uma é a Believe. É muito interessante, Karen, esse case. A Belive é uma plataforma que você não investe o seu dinheiro, você não compra um produto, olha que interessante, é uma plataforma que você troca o seu tempo disponível por diferentes serviços, e ela funciona da seguinte forma, quando você se cadastra lá no site, você vai lá, se cadastra bonitinho na empresa, você recebe cinco moedas equivalentes 5 horas do seu tempo, olha que interessante, olha que diferente, olha que criativo, com esse dinheiro virtual, você contrata o trabalho de outra pessoa que está cadastrada nesse site, e assim ao invés de você desembolsar o seu dinheiro, você resolve problemas, aprende coisas novas por meio de troca do seu tempo. O que que tem disponível lá? Tem a opção de oferecer os seus talentos, os seus serviços. O que que significa isso? Você pode ser um advogado, você pode cadastrar os seus serviços. Alguém pode te contratar com essa moeda, que é o tempo, e você também pode doar o seu tempo. Se você é um professor de inglês, se você sabe fazer alguma coisa ligada à culinária, enfim, qualquer talento seu, você pode oferecer. Olha que interessante, Karen. E aí a gente para para pensar, a gente tem mania de dar alguns exemplos assim de empresas de fora, né? Eu acho que a gente tem que valorizar também o nosso produto nacional. E nós vamos falar de um produto muito nacional, mas olha que a venda de forma diferente. Olha o nome da empresa, guardem aí, ouvintes: Laranjas Online. A laranja é vendida por assinatura pela internet, vocês acreditam? Você já viu alguma vez na vida alguém imaginar que você ia vender laranja? pela internet e o mais interessante de tudo é a assinatura mensal. Você faz uma assinatura que custa R$ 30 reais por mês e você recebe sacos, né, de laranja na sua casa toda semana. Então você recebe quatro sacos de laranjas e uma produção bem bacana, é orgânica. A empresa entrega as frutas diretamente né, ao consumidor na sua casa, não tem intermediário, por isso fica um custo melhor. E uma das vantagens é que a laranja chega mais fresca até o cliente. E a empresa, ela promete, assim, entrega, acho que são três dias de entrega. Então, quer dizer, você recebe pontualmente ali a sua laranja. O site é bem interessante, vale a pena todo mundo pesquisar, porque dá várias dicas, várias orientações, tem muito um cunho educativo, assim, da vitamina C. Então, é muito bacana. Conclusão, Karen. Eu falei isso tudo para a gente resumir aqui. A matéria-prima da economia criativa é o capital intelectual, é a criatividade e é o conhecimento. E, afinal de contas, né, nós estamos aí na era da transformação digital. Que está impactando o mercado, eu penso assim, como um todo. Todos os negócios, agora, estão tendo que se reinventar. Isso é indiscutível. E eu penso também, eu fico aqui pensando, uma das palavras mais faladas ultimamente, atualmente. Vamos lá, ouvinte, qual a palavra que a gente tem escutado mais falar ultimamente? Tenho certeza que todo mundo vai pensar: inovação. Acertaram, inovação. E não necessariamente que inovação, ela está ligada à tecnologia. É exatamente aí que o conceito de economia vem ganhando cada vez mais força. Está ligado aí às questões da inovação, onde a gente precisa do principal insumo, que é realmente o capital intelectual e a criatividade das pessoas. Quando eu falei o termo economia criativa, né, quando eu falei que ele é relativamente novo, eu quis dizer com isso que ele está sujeito a algumas discussões. As pessoas ainda discutem muito esse termo, os conceitos que envolvem economia criativa. Quando a gente pensa em criatividade, a gente imediatamente associa a cultura, a artes. E aí que vem a pergunta, gente, quais são os setores que fazem parte das indústrias criativas? E isso é uma discussão muito profunda no mundo todo se discute esse assunto, aqui no Brasil, a indústria criativa ela está dividida em quatro categorias, consumo, cultura, mídias e tecnologia, só que a gente não vai se aprofundar nesse assunto aqui que a gente teria que ter mais uma hora de podcast nessa conversa, Karen. Para concluir, na minha opinião, a melhor definição sobre economia criativa é de um autor que é referência no assunto, que é o Richard Florida que ele criou o conceito de classe criativa, onde ele inclui qualquer pessoa na economia criativa, desde que essa pessoa trabalhe em qualquer profissão que exija aí a criatividade. Então, eu penso que esse aí é o melhor conceito mesmo de economia criativa. Respondido, Karen?
0: Respondeu sim, Mônica, e ficou muito claro o conceito. Mas eu tenho uma curiosidade. Qual a origem? Onde que surgiu esse termo, né, economia criativa?
1: Bom Karen, agora então vamos para a aula de história. A economia criativa ela surge exatamente no momento da valorização do potencial criativo. Foi mais ou menos início aí dos anos 90, da chamada Era do Conhecimento, que a economia criativa ela começou a ganhar voz. Mas o termo surgiu pela primeira vez na Austrália, onde foi elaborado um conjunto de políticas públicas para promover a inovação, para você ver a importância aí da economia criativa. Dois anos depois, o governo britânico incluiu o tema economia criativa em sua pauta para impulsionar a economia. Mas a economia criativa, de fato, ela ganhou projeção internacional através da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Aí foi gerado um relatório e esse relatório afirmava que a economia criativa era um meio estratégico para alavancar o comércio internacional. E um comércio internacional mais justo, com a valorização do trabalho intelectual porque surgia aí uma oportunidade para os países de desenvolvimento. Porque quando você pensa na valorização da cultura local, a gente escuta muito agora atualmente falar das cidades criativas, né? elas servem como meio de alavancar a economia local. Então, por isso aí que o termo ficou tão assim falado atualmente, como a gente tem escutado pela importância realmente econômica para um país, para uma nação. Agora, no Brasil, foi em 2012 a criação da Secretaria da Economia Criativa.
0: Poxa, Mônica, fantástico! Você foi longe, né? Deu uma aula de história realmente aqui pra gente. E ouvindo você falar, eu fiquei refletindo. Será que só as pessoas criativas terão sucesso nessa nova economia?
1: Ótima pergunta! A criatividade é o que mais diferencia o ser humano dos robôs, né? da inteligência artificial. E a criatividade é a habilidade que está em maior destaque no mercado de contratações de profissionais. Isso não é minha fala não, tá, Karen? Isso aí eu tô me baseando em pesquisa aí do LinkedIn de 2019. Então, para você ver, é uma das habilidades mais valorizadas hoje no mercado de trabalho. Agora, eu tenho uma boa notícia. Você me perguntou aí que só os criativos terão sucesso. Mas eu tenho uma boa notícia, que são os princípios que norteiam aí o pensamento sobre a economia criativa. É de um autor, anotem aí, essa dica é boa. É do John Hawkins. Um livro que é muito interessante desse autor, que é a Economia Criativa, como ganhar dinheiro com ideias criativas, o nome do livro. Ele é tipo um dos papas aí da economia criativa. E ele diz o seguinte, são três princípios que norteiam aí o pensamento sobre a economia criativa. Um, olha que boa notícia, Karen, todo mundo é criativo. Todo mundo nasce, todo mundo é criativo. Que ele fala que é um princípio aí fundamental da vida, né? Porque se você não é criativo, você morre. A gente pode até voltar aí nossos antepassados, é um elemento básico da vida, criatividade. Pensa na pré-história, para gente Gente se alimentar, né? No caso do nosso antepassado, para eles se alimentarem, eles tinham que caçar. Eles tinham que inventar um monte de coisa. Inventaram, teve a invenção do fogo, teve a invenção da roda. Então, por uma questão de sobrevivência, todo mundo, na essência, é criativo. Então, isso é um ponto importante aí dos princípios que norteiam o pensamento da economia criativa. O segundo ponto, esse aí é para a gente refletir, hein? Vale aí, todos os ouvintes, todos os revendedores, podem agora aguçar aí a audição, que isso é importante. A criatividade, ela precisa de liberdade a criatividade ela tem que sair da vida do interior, da nossa cabeça, para a vida exterior. A gente precisa falar sobre o que a gente está pensando, sobre uma inovação, sobre algo que a gente está imaginando. Então, ele fala mais ou menos assim, que a criatividade ela sempre começa com uma pessoa. E essa pessoa ela pode continuar com essa ideia na imaginação por muito tempo, até que chega um ponto que a pessoa quer compartilhar essa ideia com os colegas, com seu líder, com alguém porque quer encontrar apoio de outras pessoas para que essa ideia aí seja reproduzida, que seja realizada. Então, o grande pulo do gato aí está no tempo, né? Que a pessoa fica com a ideia na cabeça, porque às vezes você pode perder o time, né? Você está com a ideia na cabeça, você não conta para ninguém, você não implementa, já passou. A outra pessoa já inovou lá, o teu concorrente, o posto do lado, enfim. Então, esse é o segundo ponto importante aí dos princípios que norteiam o pensamento sobre economia criativa. E o terceiro ponto é que essa liberdade ela tem que ser exercida no ambiente de trabalho Porque a gente está falando de criatividade para gerar renda né, Ligado à economia Então ela tem que ser exercida no ambiente de trabalho No meu ponto de vista, Karen Existem dois bloqueios grandes Que sabe, tipo, que bloqueiam realmente aí A questão ligada à liberdade e criatividade Primeiro, é o medo De falar com o chefe E a pessoa no ambiente de trabalho Ela precisa se sentir segura para compartilhar As ideias, ponto Tem um termo também que estão usando hoje muito no mercado Que é a tal da segurança psicológica que é isso, né? É você se sentir seguro, você ser você mesmo no trabalho, compartilhar as ideias para gerar inovação. O segundo ponto, no meu ponto de vista, é que a gente precisa quebrar os preconceitos, quebrar alguns rótulos. A gente num ambiente de trabalho, acho que até na vida também, em casa com os filhos, a gente tem mania de rotular os criativos. Se você chega na tua equipe, né? Você faz as suas reuniões mensais ou, sei lá, semanais, pode perceber, Karen, só algumas pessoas que falam que colocam as ideias, as outras ficam caladas. Mas isso não quer dizer que essas pessoas que não estão falando não têm boas ideias. Isso quer dizer que a gente não está dando espaço e liberdade para que essa pessoa consiga exercitar essa liberdade de falar, enfim, de imaginar, de criar no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, no posto, na loja, onde for. Então, isso são pontos importantes aí. Eu vou um pouquinho mais fundo nessa ideia, porque a gente está na Convergente, nós temos um jogo, vale a pena compartilhar esse com vocês, que se chama LEGO Serious Play. E nós já tivemos aí ao longo de cinco anos muitas experiências, Karen, que a gente vai aplicar, que é um jogo para desbloquear a criatividade. E você vê que as pessoas no início, assim, que a gente usa os blocos de Lego, né, para fazer essa dinâmica, que é uma metodologia interessante que a gente aplica. E aí você quando vê aquelas peças de Lego, a gente faz algumas perguntas, as pessoas têm que montar alguns modelos. A primeira coisa que a pessoa faz é ter um bloqueio e a gente, através da metodologia, vai trabalhando. Quando você vê as pessoas conseguem montar os modelos, sabe qual é a grande surpresa, ali a gente oferece metodologicamente falando, um espaço para que as pessoas exerçam a criatividade, o que, que eu quero dizer com isso? As pessoas se surpreendem porque às vezes as pessoas não sabem o quanto elas são criativas elas se redescobrem, ou elas se descobrem né, se a gente tem um espaço não precisa de repente você jogar o lego fazer, seria até interessante né, trazer mais atividades para dentro do posto para a gente aguçar mais a criatividade mas é uma questão da gente acreditar mais no potencial criativo das pessoas e sempre lembrar, é o princípio básico, todo mundo é criativo. Vamos deixar de rotular as pessoas dos criativos e os não criativos, porque senão a gente não vai realmente ter no nosso ambiente de trabalho soluções para os nossos clientes eu quero dizer, não vai ter impacto nas suas vendas. Agora, Mônica, me conta uma coisa,
0: como que a gente tem boas ideias e transforma a criatividade em dinheiro?
1: Hum, essa pergunta foi bem capciosa, hein, Karen? Vamos pensar aqui um pouquinho. Bom, para ter boas ideias, eu penso que é preciso prestar muita atenção no processo criativo. Eu penso que a gente tem que ter curiosidade, sabe? Fazer conexões também. A gente tem sempre que estar tá se perguntando qual o problema e por que, que aquele problema está acontecendo. Eu acho que é uma fase, assim, muito de explorar. E aí, no, minha, no meu ponto de vista também, tem um segundo ponto importante, que é, é a gente incubar essas ideias, é deixar que essas ideias se organizem por si só. Sabe aquela coisa? Você pensou no problema, vai fazer outra coisa, parece que você não está focado no problema, mas ele está ali na tua cabeça, ele está ali flutuando. Aí depois vem a fase do sonhar, que é literalmente você viajar. Sabe aqueles devaneios inconscientes? Você começa a fazer umas conexões que às vezes não tem nada a ver. Eu costumo fazer isso muito, Karen, quando eu tô tomando banho, sabe? Eu tô pensando na ideia, eu chego até ter até uma canetinha. Aliás, eu não tenho mais, que as minhas filhas já tiraram. Eu ficava anotando tudo no ladrilho, né? De fazer as conexões das ideias aí. Então, acho que essa fase mesmo de viajar. A fase mais gostosa que eu penso que é a da adrenalina. Quando você deixa assim a sua mente livre, solta. E aí você vai com aquele entusiasmo mesmo, pensou na ideia, sonhou, viajou em cima daquele sonho e você se pergunta assim: "E se?". Quando vem o "e se", é que às vezes aquela ideia se transforma, né? "E se eu incrementar mais com isso?". "E se o cliente falar aquilo?". "E se" Então eu penso que o IC que é a cereja do bolo aí, agora o truque é a gente não refletir antes de agir, porque se a gente começar a pensar muito, a gente não consegue chegar numa ideia criativa. E o ponto final dessa viagem toda é a gente cair na real. Aí a gente tem que voltar lá para o problema e analisar as respostas, para ver se realmente ela é viável, se não é viável. Essas respostas, aí sim que a gente consegue ter aí boas ideias, transformar essas ideias em dinheiro. Né? Você vê se ela é viável, se ela é rentável, o custo dessa ideia, a margem de lucro, enfim, como é que está o público que a ideia tem que vir do cliente mesmo, da necessidade do cliente. Aí já tem uma margem grande, boa aí, de você ganhar dinheiro com essa ideia. Mas fica a dica que simplesmente ter uma boa ideia não interessa. Ideia na cabeça não interessa. O importante é o que você faz com essa ideia, colocar em prática para poder realmente aí monetizar, capitalizar em cima dessa ideia, melhor dizer.
0: Então, Mônica, na sua visão, qual que é a principal relação do varejo com a economia criativa? Já que a gente está falando sobre varejo, sobre postos de serviço, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação ao nosso negócio com essa temática do nosso episódio.
1: Bem Karen, na minha opinião o setor varejista tem grande potencial na economia criativa, porque ele tem muitas oportunidades para criar soluções para o cliente principalmente se tratando aí de oferecer novas experiências então a gente para aqui para pensar o varejo ele tem uma grande interação com o cliente, essa interação é muito intensa, você tem a loja aberta você tem a tua pista aberta para o cliente, é um entre e sai então assim, essa relação é muito intensa e a partir do momento que você está ali na pista, que você está na tua loja, você percebe uma insatisfação do cliente, você pode e deve mudar com uma agilidade muito grande, com grande rapidez, então acho que o varejo tem de fato uma grande oportunidade de criar, de inovar em função da agilidade, porque a gente está falando muito voltado em serviço, muito voltado para a necessidade do cliente, então no meu ponto de vista é essa resposta aí, Karen. Agora, eu gosto muito de uma frase, eu, eu tinha citado agora há pouco o Flórida, que ele fala das classes, da classe criativa, né, da economia criativa. Eu eu até anotei aqui para ler, tá Karen? Ele diz assim, olha que profunda, as pessoas da classe criativa são remuneradas para criar e têm autonomia e flexibilidade, ao contrário de outras classes trabalhadoras, que ganham para executar uma tarefa pré-determinada. Aqui está afirmando o que eu tinha falado anteriormente, que a gente precisa de liberdade, de flexibilidade e autonomia para a gente exercer essa criatividade, para poder deixar a criatividade florescer no ambiente de trabalho. E aí vem uma reflexão mais profunda, fazendo essa conexão aí de varejo, que foi o que você me perguntou. Quem trabalha com vendas tem que ter autonomia e flexibilidade na veia. Vender, no meu ponto de vista, é pura criatividade, porque vender é improviso, não dá pra gente, tá bom, tem treinamento de vendas, tem tudo isso, mas não dá pra gente ensaiar tudo, a gente prever tudo que vai acontecer no ponto de vendas. Uma loja, ela é viva, ela tá acontecendo naquele momento, imprevistos acontecem, você tem que improvisar, o improviso tá altamente ligado no meu ponto de vista, que vim do varejo, que sou do varejo, né, aí com a criatividade. E também não é só pra isso, pra gente saber argumentar para conquistar o cliente, né, sobre um produto, ele vai fazer alguma objeção, a gente tem que ter muita criatividade também para ter a questão aí da argumentação. Mas para isso a gente tem que dar autonomia, a gente tem que ter flexibilidade para fazer a coisa acontecer. E tem uma reflexão também que eu faço profundamente, que a indústria tem que ter criatividade para inventar, para criar, né? para inventar um produto. E o vendedor? ele também tem que ter criatividade para vendê-lo, né? E inovar sempre, porque também você vai aprendendo com a venda, que um argumento que você usou hoje, amanhã você tem que usar um outro. Um cliente é de um tipo, você tem que usar o argumento de outro, você tem que apresentar o produto para um cliente de uma forma diferente que você apresenta para outro. Então, eu criei uma palavra que é o vendedor, que é o vendedor e empreendedor. E para ser empreendedor, para inovar, a gente sabe que tem que ter aí a criatividade na venda. Então, essa conexão aí do varejo com a economia criativa, vai lá ter uma ligação muito grande. E outro fato também, que o revendedor ele não pode achar que basta expor um produto na loja ou na pista para arrebentar de vender. Ele tem que ter criatividade, dar criatividade para a nossa equipe, a gente também tem que ter a criatividade para saber expor esse produto com criatividade. E na hora da apresentação e da argumentação, a gente também, como eu falei anteriormente, usar aí de muita criatividade. E para isso tudo acontecer, tem algo que fomenta muito a criatividade dentro do ambiente de várias que é a gente implementar ou ter política aí de comissão de vendas, de ter incentivos, porque a comissão, o incentivo de vendas, ele desafia muito a criatividade, porque sempre para o vendedor pinta a questão, o que, que eu posso fazer para vender mais e para ganhar mais? Então acho que isso daí fica aí a dica realmente que a gente tem um incentivo, trabalhar com comissão é muito interessante porque aflora mais a criatividade. Bom, Karen, se você me permitir, eu vou dar um exemplo quando eu trabalhava, quando eu era vendedora de loja mesmo, né? Vendedora nós somos até, eu sou até hoje, né? Mas quando eu fui lá, meu primeiro emprego de vendedora de loja, eu refletindo hoje com mais maturidade, eu vejo que Aquilo foi um ato de muita criatividade. Não existia venda como a gente tem hoje, entrega, iFood, enfim, é, Uber que entrega, e um monte de coisa que tem aí de distribuição, de entrega, não tinha isso. E eu trabalhava numa loja do centro da cidade, do Rio de Janeiro. O nome pé do atleta vendia moda esportiva, era muito um tempo atrás, né? Tô voltando lá, mini flashback. Mas olha como é que a criatividade já tá no varejo há muito tempo. E eu percebia que as pessoas compravam muito rápido. eu tinha bons clientes, eu era a melhor vendedora da rede lá, né? E uma vez eu cheguei para minha gerente enchi uma sacola de tênis, porque era, a gente não tinha essa importação que a gente tem hoje, eram tênis interessantes caros, inclusive, com valor agregado alto, né? vamos dizer eu pedi a autorização da gerente ela foi muito resistente com essa minha ideia inovadora pra época, e ela falou mas não pode fazer isso, eu falei, mas como não pode Você, a gente tira todos os boletos aqui eu assino, vão voltar todos os tênis e ela confiou em mim e bem foi eu vendia muito assim mas eu vendia muito, porque eu chegava no escritório, olha que ato simples que não teve Absolutamente investimento nenhum, somente do tempo, que hoje tempo é dinheiro, como até citei o exemplo lá da empresa, né? Mas assim, só o tempo deu. Então, você vê que no varejo a gente já tem essa coisa assim de de criatividade, né, de coisas simples, mas que impactam. E agora, né, nesse papo com você, me fez lembrar também um exemplo da indústria, porque eu também fui vendedora da indústria farmacêutica. Né? Então, eu estou indo do varejo para a indústria, para ver como varejo barra vendas está né, ligado muito à questão da criatividade. Na indústria farmacêutica, eu tinha que vender antibiótico. E um diferencial do antibiótico que eu vendia era que... O comprimido ele era redondinho e o concorrente era tipo um tijolo para o paciente engolir. E eu fiquei pensando como é que eu vou fazer para vender, convencer esse médico de comprar o meu medicamento e não do concorrente. Aí eu pensei, na época eu vendi aquele chocolatezinho confete, lembra? Eu peguei um saquinho de confete e cheguei para o diretor do médico para fazer a propaganda. Aí eu usei de criatividade, eu falei para ele assim, eu cheguei e comprei alguns... Confete, eu falei assim, doutor, você sabe qual é a cefalexina que desce redondo? Aí joguei o confete na mesa dele, que já conhecia o médico, Karen, você acredita que eu fiz isso com todos os médicos do hospital? E os médicos deixaram de comprar o outro medicamento para comprar o meu. Então, para você ver como é que um ato simples de criatividade, a gente está falando, ah, economia criativa, inovação, mas são coisas que a gente tem que ver no dia a dia, para isso a gente tem que estar tá com a cabeça bem flexível mesmo. Foram só dois exemplos aqui para a gente ilustrar, como a criatividade e a venda, elas estão, né? A economia criativa, está tudo isso envolvido. Eu falei aí para gerar né, lucro, para gerar renda, criatividade. Dois exemplos. Uma coisa é certa, Karen. O varejo está se tornando cada vez mais dependente da criatividade. Eu falei coisas do passado, mas agora mais do que nunca, porque a concorrência está maior, o mundo está mudando numa velocidade muito grande, então a gente precisa ficar antenado mesmo. Agora, Karen, se você me permitir, eu quero falar diretamente com os nossos ouvintes. Eu vou fazer uma pergunta aí. Qual o produto interno bruto? o PIB criativo do seu posto. Você já parou para pensar nisso? Então leva essa aí como dever de casa. Karen, fica a dica.
0: Ouviu aí, né, gente? A Mônica deixou uma pergunta para vocês refletirem. Qual o PIB criativo do seu negócio? Muito bom Mônica, adorei! Já que você possui muita bagagem nesse assunto, nós não podemos fechar o nosso episódio, né, o nosso papo aqui sem deixar aqui algumas dicas valiosas. Quais dicas você daria para quem quer desenvolver o um potencial criativo e com isso trazer mais rentabilidade para o negócio?
1: as seis dicas que eu tenho para deixar aqui na cabeça e no coração de todos os ouvintes, que é pra gente sair daqui antenado com essa questão da criatividade aliás, é mais do que isso, é uma dica não deixem de dar uma conferida num livro chamado Criatividade SA e eu aprendi aqui seis dicas tá? Dando essa resposta cara Karen primeiro, a gente precisa estar aberto às novidades, às ideias, a gente não pode se fechar, a gente tem que ter a cabeça aberta e o segundo, a gente tem que ter independência de pensamento o que, que eu quero dizer com isso? É pensar com a sua a própria cabeça, a gente não ficar amarrado no que o que outro está pensando, o que o outro vai te julgar, é ter essa independência e o terceiro, é não ter medo da mudança o quarto, essa eu gosto muito Karen que é gostar do desafio de uma folha em branco, sabe aquela coisa assim que dá uma percepção que não tem resposta que a folha está em branco, a gente não pode ter esse medo, a gente tem que gostar desse desafio, porque nem tudo a gente tem lá o livro do professor com gabarito, é uma folha em branco mesmo a gente tem que ir lá e enfrentar o problema e começar a rabiscar e a criar e não sozinho chamar mais um que dá outro rabisco e no instante a gente consegue ter o desenho ali da solução. Então é gostar do desafio da folha em branco. E o quinto é ter o senso de humor aguçado. Olha que bacana como é que a gente levar o humor para a nossa vida, ele potencializa aí o potencial criativo também. E o sexto, o que eu também acho que é bem reflexivo, é assim, pessoas criativas são competitivas e ambiciosas. A gente para para pensar, a ambição, ela tem tudo a ver com varejo. A gente tem que ser, a gente não pode ser gananciosa, porque eu acho que a questão da ganância, eu acho que a gente tem a questão da ética envolvida, né? Então, da não ética. Então, ambicioso é bacana, a gente colocar metas audaciosas, metas desafiadoras. Então, pessoas criativas são competitivas e ambiciosas. E se você parar para pensar, essas são as atitudes de um profissional de varejo. Isso é ser uma pessoa criativa.
0: Chegamos ao final de mais um bate-papo e Mônica, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez no Tanque Cheio, é, compartilhando com a nossa revenda os seus conhecimentos, você sempre enriquece a nossa bancada. Valeu demais por este conteúdo, ok? Muito obrigada mesmo.
1: Karen, eu que agradeço o convite e é sempre um prazer participar do Tanque Cheio. Eu espero ter trazido muita inspiração para todos os ouvintes e até a próxima.
0: Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio. Não deixem de acessar o nosso canal no Telegram, porque possui conteúdos diários. E é só acessar aqui no link da descrição e você já vai direto para o canal. Aproveito também para informar a nossa revenda que estamos com as webséries da Livelo disponíveis gratuitamente, tanto para o revendedor quanto para a equipe. E é só entrar no portal da Academia Corporativa através do Clube Ali e começar a treinar. Vocês ficarão por dentro de tudo que este programa, essa parceria de sucesso, tem a oferecer para os nossos nossos postos e para os nossos clientes. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Bye, bye! Você acabou de ouvir Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.